0: قصه سيدنا صالح عليه السلام وقوم ثمود جاء قوم ثمود بعد قوم عاد وتكررت قصه العذاب بشكل مختلف مع ثمود كان ثمود قبيله تعبد الاصنام هي الاخرى وارسل الله سيدنا صالح اليهم وقال صالح لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نفس الكلمة التي يقولها كل نبي لا تتبدل ولا تتغير كما أن الحق لا يتبدل ولا يتغير فوجئ الكبار من قوم صالح بما يقوله إنه يتهم آلهتهم بأنها بلا قيمة وهو ينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعبادة الله وحده وأحدثت دعوته هزة كبيرة في المجتمع وكان صالح معروفاً بالحكمة والنقاء والخير كان قومه يحترمونه قبل أن يوحي الله إليه ويرسله بالدعوة إليهم وقال قوم صالح له قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهان أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب تأمل وجهة نظر الكافرين من قوم صالح إنهم يدلفون إليه من باب شخصي بحت لقد كان لنا رجاء فيك كنت مرجوا فينا لعلمك وعقلك وصدقك وحسن تدبيرك ثم خاب رجاؤنا فيك اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا يا للكارثة كل شيء يا صالح إلا هذا ما كنا نتوقع منك أن تعيب آلهتنا التي وجدنا آباءنا عاكفين عليها وهكذا يعجب القوم مما يدعوهم إليه ويستنكرون ما هو واجب وحق ويدهشون أن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده لماذا؟ ما كان ذلك كله إلا لأن آباءهم كانوا يعبدون هذه الآلهة ورغم نصاعة دعوة صالح عليه الصلاة والسلام فقد بدا واضحاً أن قومه لا يصدقونه كانوا يشكون في دعوته واعتقدوا أنه مسحور وطلبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم وشاءت إرادة الله أن تستجيب لطلبهم وكان قوم ثمود ينحطون من الجبال بيوتاً عظيمة كانوا يستخدمون الصخر في البناء وكانوا اقوياء قد فتح الله عليهم ورزقهم من كل شيء جاءوا بعد قوم عاد فسكنوا الارض التي استعمروها قال صالح لقومه حين طالبوه بمعجزه ليصدقوه ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فدروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب والآية هي المعجزة ويقال إن الناقة كانت معجزة لأن صخرة في الجبل انشقت يوما وخرجت منها الناقة ولدت من غير الطريق المعروف للولادة ويقال إنها كانت معجزة لأنها كانت تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم وقيل إنها كانت معجزة لأنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء فلا يبقى شيء للناس كانت هذه الناقة معجزة وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ناقة الله أضافها لنفسه سبحانه بمعنى أنها ليست ناقة عادية وإنما هي معجزة من الله وأصدر الله أمره إلى صالح، أن يأمر قومه بعدم المساس بالناقة، أو إيذائها أو قتلها، أمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله، وألا يمسوها بسوء، وحذنهم أنهم إذا مدوا أيديهم بالأذى للناقة، فسوف يأخذهم عذاب قريب، في البداية تعظم دهشة الثمود حين ولدت الناقة من صخور الجبل، كانت ناقة مباركة كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال كان واضحاً أنها ليست مجرد ناقة عادية وإنما هي آية من الله وعاشت الناقة بين قوم صالح آمن منهم من آمن، وبقي أغلبهم على العناد والكفر وذلك لأن الكفار عندما يطلبون من نبيهم آية ليس لأنهم يريدون التأكد من صدقه والإيمان به وإنما لتحديه وإظهار عجزه أمام البشر لكن الله كان يخذلهم بتأييد أنبيائه بمعجزات من عنده وكان صالح عليه الصلاة والسلام يحدث قومه برفق وحب وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينبههم إلى أن الله قد أخرج لهم معجزة هي الناقة دليلا على صدقه وبينه على دعوته وهو يرجو منهم ان يتركوا الناقه تاكل في ارض الله وكل الارض ارض الله وهو يحذرهم ان يمسوها بسوء خشيه وقوع عذاب الله عليهم كما ذكرهم بانعام الله عليهم بانه جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد وانعم عليهم بالقصور والجبال المنحوته والنعيم والرزق والقوه لكن قومه تجاوزوا كلماته وتركوه واتجهوا إلى الذين آمنوا بصالح يسألونهم سؤال استخفاف وزراية أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالت الفئة الضعيفة التي آمنت بصالح إن بما أرسل به مؤمنون فأخذت الذين كفروا العزة بالإثم قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون هكذا باحتقار واستعلاء وغضب وتحولت الكراهيه عن سيدنا صالح الى الناقه المباركه تركزت عليها الكراهيه وبدات المؤامره تنسج خيوطها ضد الناقه كره الكافرون هذه الايه العظيمه ودبروا في انفسهم امرا وفي احدى الليالي انعقدت جلسه لكبار القوم وقد اصبح من المالوف أن نرى أن في قصص الأنبياء هذه التدابير للقضاء على النبي أو معجزاته أو دعوته تأتي من رؤساء القوم فهم من يخافون على مصالحهم إن تحول الناس للتوحيد ومن خشيتهم إلى خشية الله وحده أخذ رؤساء القوم يتشاورون فيما يجب القيام به لإنهاء دعوة صالح فاشار عليهم واحد منهم بقتل الناقه ومن ثم قتل صالح نفسه وهذا سلاح الظلم والكفر في كل زمان ومكان يعمدون الى القوه والسلاح بدل الحوار والنقاش بالحجج والبراهين لانهم يعلمون ان الحق يعلو ولا يعلى عليه ومهما امتد بهم الزمان سيظهر الحق ويبتل كل حججهم وهم لا يريدون أن يصلوا لهذه المرحلة وقرروا القضاء على الحق قبل أن تقوى شوكته ولكن أحدهم قال حذرنا صالح من المساس بالناقة وهددنا بالعذاب القريب فقال أحدهم سريعا قبل أن يؤثر كلام من سبقه على عقول القوم أعرف من يجرؤ على قتل الناقة ووقع الاختيار على تسعة من جبابرة القوم وكانوا رجالاً يعيثون الفساد في الأرض الويل لمن يعترضهم هؤلاء هم أداة الجريمة اتفقوا على موعد الجريمة ومكان التنفيذ وفي الليلة المحددة وبينما كانت الناقة المباركة تنام في سلام انتهى المجرمون التسعة من أعداد أسلحتهم وسيوفهم وسهامهم لارتكاب الجريمة هجم الرجال على الناقة فنهضت الناقة مفزوعة امتدت الأيدي الآثمة القاتلة إليها وسالت دماؤها علم النبي صالح بما حدث فخرج غاضبا على قومه قال لهم ألم أحذركم من أن تمسوا الناقة؟ قالوا قتلناها فأتنا بالعذاب واستعجله ألم تقل أنك من المرسلين؟ قال صالح لقومه تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب بعدها غادر صالح قومه تركهم ومضى انتهى الأمر ووعده الله بهلاكهم بعد ثلاثة أيام ومرت ثلاثة أيام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزؤون من العذاب وينتظرون وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحه واحده جباره انقضت الصيحه على الجبال فهلك فيها كل شيء حي هي صرخه واحده لم يكد اولها يبدا واخرها يجيء حتى كان كفار قوم صالح قد صعقوا جميعا صعقه واحده هلكوا جميعا قبل ان يدركوا ما حدث اما الذين امنوا بسيدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان مع نبيهم ونجوا والله اعلم